0: påsken, hvor sorgen og glæden fletter fingre, hvor vi ser frem mod genopstandelsen, der lægger vi selvfølgelig for med monumentale bak. Matthæus passionen bak som skriver musik til alle de fire evangelier, er uomgængelig her i påsken. Men man kan ikke nyde det alene. Og derfor er jeg utrolig glad for at have øh, fået besøg i studiet her i dag af Carsten Sej Hansen som øh, udover at være lektor i klassisk korledelse ved det jyske Musikkonservatorium, også er kapelmester for Københavns Drangenkår. Hjertelig velkommen. Tusind tak skal du have, Morten. Det er, øh, det er ikke Københavns Drangenkår, vi hører her. Det er øh, The Choir of King's College. Men øh, det er ikke så længe siden, man rent faktisk kunne høre dit kor synge den her musik.
1: Nej, faktisk i går i Aarhus og fredag. Brugekirke i København, opført Københavns Drengekor, Ja, Og det er jo en kæmpe, kæmpe rejse for en lille dreng i 5. 6. 7. klasse at være på. Altså, vi får præsenteret de her noder, tre timers musik. Og det er et mesterværk på størrelse med Mona Lisa, hvis man skulle sammenligne det med et maleri. Ja. Og så begynder vi i januar måned at sidde og kratte lidt i, i malingen og finde ind til de dybere lag i musikken. Og lige så stille bliver den her dej bagt op, som så kulminerer med, at man pludselig står altså over tre timer og jo altså løber et veritabelt maratonløb. Ja. Hvordan, hvordan, hvordan formidler
0: man den slags musik? Fordi bakke er, er jo ikke let musik.
1: Nej, hvordan det formidler man musik, det til børn men, i den alder? Men, øh, men selve handlingen er for så vidt ganske nem at identificere sig med. Ja. Altså, det handler jo i bund og grund om et menneske, der har tillid til sine omgivelser. Den tillid bliver svigtet, og han bliver mobbet øh, til døde. Ja, så, så, det, så det er noget, de kan forholde sig Det kan man sagtens forholde ja. sig til som som, som Og jeg gør virkelig meget ud af, mens vi arbejder med stykket. Altså selvfølgelig er der rigtig, rigtig mange detaljer, man skal kende. Men for mig er det klart vigtigste, at de relativt tidligt får en fornemmelse af, hvad er det er for en helhed. Øh, vi arbejder i, mm. så, så de hele sådan forstår, hvor vi er på vej hen, ja. og jeg stiller de samme spørgsmål øh, 100 gange i løbet af sådan en forår. Hvad sker der nu? Hvorfor siger han sådan her? Hvad sker der? Og sammenligner med alle mulige ting, de kan relaterer sig til, så det ikke, så det ikke kun øh, foregår i den her religiøse kontekst i år 36, eller hvornår vi nu er henne, men altså også kan få en form for øh, opdateret liv i deres egne, i deres egne hoveder. Så, så det giver
0: mening for... Øh Børn i den alder, øh, en 12... Hvad er de? 12-14 år. De kan godt forholde sig til dels passionshistorien, men, men også baks musik, og det skulle synge på et sprog, de vel kun i et begrænset omfang har kendskab til,
1: tysk. Det giver forbavsende god mening, altså, og det, det er jo nok det, rigtig god kunst kan altså, transcendere øh, flere århundreder, så det taler til os som om, at det var skrevet i går morges, og nu står vi, nu står vi og, og opfører det. Men selvfølgelig er der mange... Øh, der er mange øh, svinggjerner undervejs, og der er jo også nedture for en dreng, der, der tænker, jeg får aldrig lært det her. Men, men, øh, men sådan en et drengekor er jo også en organisme af, af mange, mange forskellige kompetencer. Så sidder der et par tyske drenge i koret, som elsker at blive brugt som konsulenter. Og mm -hmm. udtale noget, Ja, ja, og ja. der er en masse ord, vi ikke, som en, som en moderne tysk dreng heller ikke kender. Så jeg kan, jeg kan så hjælpe ham med, med at forstå nogle gamle tyske ord og, og det er det, vi skal prøve at dykke ned i her den næste lille time
0: i øh, påsken, i Bak, men også i den musik, som kom efter Bak. Og det gør vi altså med udgangspunkt i Københavns Drengekor, og dig som leder Karsten Carsten Sejhansen. Velkommen til. Tak. Choir of Kings College, synge åbningen på Matteus Passionen. Og det gør vi, fordi du, Carsten Teje Hansen, i dag er min gæst her i uh, Kammertonen. Og inden vi kommer ind i, uh, i dit korvirke og i ja, hele kormusikken, så skal vi lige blive klog på, hvor du er placeret i uh, dansk, uh, dansk musikliv. Du er i uh, klassisk korledelse ved det Jyske
1: Musikkonservatorium. Og hvad, uh, hvad får du dagen til at gå med? Jamen altså, nu bor jeg i København, og det har jeg gjort i tre år, før det var jeg øh, i Aarhus, i Aarhus Domkirke i 20 år, mm -hmm. og øh, jo så altså også på det Jyske Musikkonservatorium, øh, hvor jeg har en dirigentklasse for korledere ja. og øh, den har jeg holdt fast i, selvom jeg har flyttet til København for at blive igen for Københavns Drengekurs, så en gang om ugen tager jeg til Aarhus og, og møder mine, mine kommende kollegaer øh, der. vi har en dirigentklasse, som er vældig ambitiøse og mm -hmm. som, som arbejder med, Ja, arbejder med den store musik og kommer... Og, og det er kordirektion, eller det, er det kordirektion. også orkesterdirektion eller hvordan Der er også, har også ensembledirektionen, men ja. det, er, det er målrettet korledelse af ja. en kandidat- og solistuddannelse. Så altså de, de sidste niveauer på, på sådan en hvor mange
0: Hvor mange kordirigenter kommer der sådan ud af
1: konservatoriet på en god årgang? Altså på en god årgang kommer der to ud. Okay. Og på en, på en almindelig årgang kommer der en ud. Aha. Så det er, det er på det lav. Og ja. det, man kan sige, at vi har kørt den uddannelse nu i i godt og vel 10 år. Og der er sådan et mix, at det er cirka hver anden af udlændinge og hver anden af dansker. Og vi praler af, at alle de udlændinge, der har gået på vores uddannelse, de har faktisk fået job i Danmark, som ja, okay. er blevet boende. det. Ja, har fået gode jobs. Hvad betyder
0: det egentlig for en musisk uddannelse, at der på den måde
1: er indtryk udefra og impulser udefra? Det betyder udsyn, mm. først og fremmest. De kommer selvfølgelig til Danmark for at lære dansk kor tradition og den særlige måde, vi... Måske vi vi os ind, at vi har en fleksibel måde at arbejde med instrumentet på, men de bidrager jo selvfølgelig også med en masse... De har jo alle sammen en uddannelse bag sig, i hvert fald en bacheloruddannelse, når de kommer. Så der kommer jo også en masse inputs fra andre måder og til Hvad
0: betyder det at have en fleksibel måde at arbejde med instrumentet? Altså, instrumentet er
1: stemme, Instrumentet er stemme, og det er jo i sagens natur et meget levende instrument. Vi arbejder, synes jeg, på en måde, hvor den enkelte input for lov til at have stor indflydelse på, hvordan instrumentet øh, lyder. Hvor man kan sige, at i, i visse andre skoler vil man være meget mere øh, fundamentalistisk i, at der er en måde at gøre det på. Det er en rigtig klang. Det er min, og det er lærernes måde at gøre det ja, på. Ja. Øh, og, øh, der bilder jeg mig ind, at vi, Søren K. Hansen og jeg, som, som, som driver uddannelsen der, Øh, prøve at holde os virkelig åbne for, hvordan, hvordan den enkelte øh, studerende kommer med. Det er jo mm -hmm. ikke det samme som, at vi ikke har en mening om, hvad der, hvad der, hvad der lyder godt og hvad der ikke lyder godt, men, men altså evnen til, evnen til at arbejde med et levende instrument, og evnen til at få dem til at lytte ja. øh, til det særlige, der er i øjeblikket, for det er et nyt
0: instrument hver gang. Kan man, kan man mærke, om folk kommer fra en, en bestemt anden nation? Altså er der forskel på, om man har studerende, der kommer fra en Italiensk, eller fransk, eller tysk tradition, engelsk måske?
1: Der er jo, der kan være en, en, en forskel i, hvordan man opfatter ø, lærerrollen. Ikke også? Altså, okay, hvor, så det er det didaktiske? Ø, ja, altså, hvor man, hvor man ø, i visse traditioner jo er vant til en meget, meget meget ø, stærk autoritet. Og, og læreren skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre, og så gøre, jeg, hvad jeg kan for at gøre det. leve op til det, ja. Her, ja. Øh, og jeg håber da, vi er faglige autoriteter, ellers var vi der formentlig ikke. Men, 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 men jeg vil langt hellere... Se, se nogle ting vokse ud af, af, af den naturlige musikalitet, ja. som den enkelte studerende besidder. Ja. Og den baggrund, baggrund, de så bringer med selvfølgelig. Skal man,
0: skal, man være en, skal man være en god sanger for at blive en god sangdirigent? Altså ideelt
1: set, ja. Ideelt set skal man jo, skal man jo kunne demonstrere for sangerne, hvad de, hvad de skal gøre. Det er jo ikke det samme som, at man ikke kan dirigere et kor af sangre der synger bedre end en selv. Uh, så skulle det jo helst være. Ja, ja, det er jeg veldig nemlig for, må jeg sige. <laughs> <laughs> øh, fordi at, selvfølgelig kan man det, men man skal jo have en fornemmelse for, hvordan instrumentet virker, ja. og hvor meget det kan holde til, og hvornår det lyder bedst, og hvordan man, øh, hvordan man ligesom hjælper. Det er jo en krop, der skal arbejde, ikke også? og i et kor der er det jo endda et, et, et antal kroppe, der skal synkroniseres. Ja. Altså når vi laver mateus her, jeg lavede det i går, så står der jo... Altså, Langt over 100 sanger, øh, som øh, ideelt set jo trækker været fuldstændig synkront mm. Og øh, gør det, når man gør det i tre timer i træk, så bilder jeg med ind, at de hjerteslaget også begynder at blive synkront. Og der er rigtig mange ting, man Så man bliver ligesom til, falder, til nærmest et ja, ja,
0: ja. Noget af det, som øh, jeg kan huske, jeg har, når jeg, jeg har også sunget back og, og flere af de andre ting, som vi, skal, som vi skal høre i dag. Og det leder mig rigtig meget til. Men back synes jeg, godt kan være en ret nådesløst komponist for sangerne. Altså det er ligesom om, at han nærmest betragter den menneskelige stemme som en traplæser, ja. øh, der bare kan blive ved, ja. og ved, og du siger selv tre timer. Ja. 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 Øhm, hvad, hvad gør man for øh, at forberede folk på den
1: oplevelse? Man gør jo først og fremmest det, at man jeg tilsræber virkelig, at øh, selvfølgelig er det sanger, og selvfølgelig synger vi, men det er tekst, vi synger, så det er, det er en form for tale, der er omsat i musik. Ja. Og, øh, så hvis idealet er, at man skal, man skal stå igennem det, som var det en vagn opera med den stamina i stemmen hele vejen, så bliver det vanvittigt hårdt ja. at, synge, øh, at synge en person, men det er faktisk heller ikke meningen. Så det er tekstbogen. Det er meget tekstbåret. Ah, okay. øh, og det, og, øh, det er en, det er, selvom han kan blive øh, ret instrumental i sin måde at, at skrive stemmer på, ja. og nogle gange skal til nogen springe nogle sjove steder hen, for, ja. for at det hele går op, så har han selv hele tiden teksten. Så når man finder ind til den kerne, og finder det tempo, hvor teksten bliver båret naturligt, og finder den dynamik, hvor man ikke står og råber i munden på hinanden, mm -hmm. men, øh, men fremfører en tekst, så, øh, så, så, øh, så er det ikke så hårdt.
0: Men det stiller jo især måske på det tyske sprog, men også på dansk, men ret høje krav til for eksempel taktfornemmelse, altså hvis du skal synge jætst. Mm. Ja. Altså, så duer det jo ikke, at det lyder... Yes, t -t 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 -t. Nej, præcis. Altså, den skal det, sidde
1: rent. Den skal sidde rent, og ja. der skal jo være en, det er jo derfor, vi skal være synkrone. Ja. Og det er derfor, jeg bruger så vældig meget tid på at, på at synkronisere. Og så kræver det musikere, som lever med i samme spillemåde. Og der har vi et fuldstændig fablagt orkester ja. til de her af de bedste barokmusikere, vi kan ja. samle fra... Fra Danmark og Sverige og Tyskland. Ja,
0: for I, du I har lige lavet med personen, ja. øhm, og det er, jo, det er jo op i tiden. Øh, ja. Det er påske. Ja. Øhm, hvordan finder man ud af, hvem der skal være med på sådan en produktion? Er det sådan, at man slår ind i et katalog og siger, hvem er lige til rådighed i Aarhus og København på det her tidspunkt? Eller hvad gør man? Altså,
1: øh, orkestret øh, er jo en sag for sig. Der, der øh, kan jeg vældig, vældig godt lige at arbejde sammen med Peter Spisky. Øh, som, som er fremragende øh, violinist. For man er altså vores skæbner er vel lige forbundet i sådan et forløb der altså, hvis ikke vi er enige eller mm. eller i hvert fald har lyst til at gå ned af hinandens, øh, hinandens stier. Ja, man skal være nogle i det elved, ja, ja, projekt. Ja, ja. Æh, Så, så der, det, det er et vigtigt udgangspunkt Æh, når det så kommer til hvem der skal hvem, sanger, karsted, så øh, er jeg altid selv øh, vældig aktiv i det, fordi jeg, jeg elsker at sammensætte øh, folk, som jeg tænker vil lyde godt sammen. Og det betyder jo i perioder, at man måske øh, bruger de samme sanger, men jeg prøver også at, at, lave, øh, at lave ny, altså øh, blande det med nye folk og sætte folk ja. sammen, som man tænker, de vil, og de vil. Der er det stemmeklangen, du lytter i er efter. Stemmeklangen og evnen til at være øh, fleksibel, mm -hmm. evnen til at... Og, og Altså, når det er med drengekurser, så betyder det også noget for mig, at, at de solister, der står der, de har forståelse for, at det er et særligt instrument, de solister sammen med nu her, som også kræver, som kræver måske en lidt, en lidt anden måde at øve på. Der er nogle overgange, der skal prøves flere gange. Til gengæld, så, så får man jo glæden af, at vi står som de første. Ja. Altså, vi er fødselshjælpere til deres første materieinspiration, de drenge, der står der. Og mange vil forhåbentlig jo bære den musik med sig øh, resten af deres liv. Det Måske helt selv det, spiller det, ja, synge ja. det, være i det. Øh, jeg har i løbet af de tre måneder, vi prøver at de der evangelistpartier så mange gange for drengene, så når vi sidder til prøver, så, så sidder der et helt kor og synger de der evangelistpartier, for ja. de kan dem så godt, sådan at jeg kan vække dem om natten og synge den bid, og så ved de, ja, hvad det, der kommer efter. Det
0: er fantastisk, og jeg, jeg kan med min egen spartanske erfaring bekræfte det, fordi da jeg gik i gymnasiet, var jeg med til at lave brahms hvor jeg sang i koret, øh, med Sjællands symfoniorkester. Ja. Og øh, den dag i dag har brahms requiem en deutsches requiem ja. et helt særligt ja. plads ja. i mit hjerte, så man, man føler, at det, ja, det, altså. det bliver nærmest en del af ens organisme, ja. så det kan, jeg sagtens, det kan jeg sagtens genkende. Og I nøjes jo ikke med at synge i Danmark. I øh, rejser også i, i Europa i ovnekøbet, så Øh, modige at rejse til Bachs eget hjemland yeah. for at fremføre Bachs musik.
2: Yeah.
1: Hvordan er det, er det her til øh, ja,
2: det er maj måned.
1: Vi, har, vi plejer at have en, en øh, turne øh, i maj måned for, øh, for dem, der går i syvende klasse, som er den sidste årgang i drengekoret. Inden stemmen går i overgang. År. Ja, ja. Og det er jo ulykkeligvis sådan, så den er allerede gået overgang for mange af vores syvende klasser, så der er også en del sjette klasser med. Men der rejser vi altså med et hold af 30 drenge og 16 mænd, øh, og vi er typisk afsted i. 10 dage cirka. Mm. Og i år øh, har vi simpelthen taget en... Øh, altså virkelig vi taget favntag med, med tre af de store drengekore i Tyskland. Så vi, vi starter med at lave vores egen koncert i Pappenheim i nærheden af Nürnberg, Og så tager vi til Arnsbach hvor der er, og Vindsbach, hvor der er et fremragende, måske i Danmark lidt, øh, lidt underbelyst drengekore, Vindsbach og mm. som, har et, øh, som er et virkelig, virkelig godt kore, synes jeg. Dem skal vi ned og synge en koncert sammen med og spille en fodboldkamp mod og øh, se hvad der kommer ud af det. De har et meget ungt mandskor som er, som er ekstremt velsyngende. Ja. Og så tager vi øh, efter et par dage sammen med dem tager vi til Leipzig, som er og, som er by kan man. Ja, det må man sige. Ja. Øh, og i, I jo især for en og jo mekka jeg har selv været der mange gange. Ja. Jeg var så heldig at lave øh, to bach på den store bakfestival ah. sidste år, med Concert Clemens, mit eget, mit eget ensemble, som vi ja. skal høre senere. Som er et voksenkor. Ja. Ja. som er blandet 16, 16 stemme i ja. Ja. Kor. Øh, Men nu tager vi altså til, til Thomas Kirche, øh, som var Bachs kirke fra, fra 1703. Hvor han, lyder, til, han døde han skrevede hovedparten af sin musik. Øh, Musikken er, er skrevet, skrevet dertil, ja. Ja. til Nikolaj kirche som ligger lige rundt om hjørnet, men til de to hovedkirker i Leipzig. Og vi skal besøge øh, drengene på skolen. Vi skal se en skoledag, hvordan det er øh, at gå på, på Bax ja. øh, Drengeskole. Ja. Øh, og så laver vi koncert der om tirsdagen. Og I skal også... Øh, I tager også noget dansk musik med til Tyskland? Ja, det gør vi. Ja. Og det, øh, selvfølgelig gør vi det. Altså, vores hovedværk på koncerten er sådan set en uafførelse. Øh, den danske komponist Thomas Agerfeldt Olesen, mm -hmm. som er en meget god øh, bekendt fra min tid i Aarhus. Sjællist og komponist, skrevet opera og cello-koncerter og ting og sager. Ham har jeg været så heldig at, at få lov at udføre nogle forskellige værker af, og øh, jeg har en ambition med Københavns Drengkor, at de hvert år skal lave en større udførelse, mm -hmm. så vi hele tiden holder liv i... Og det gør I også i øh, øh, Leipzig? Det, det gør vi så også i Leipzig, det vil sige, vi, vi uopfører det strengt taget i Dragø, og dagen, inden vi tager på koncert eller på turné. Men Thomas har skrevet et øh, stykke til os for øh, violin og øh, klassisk guitar og... Øh, 12-stemmigt kor, wow. øh, når, det går, når det går vildt for sig. 12-stemmigt ja. kor? Hvordan kan man overhovedet have 12 stemmer? Der er kun 8 toner Æ, øh, øh, i en... Øh, jamen, øh, så kan der fordobles lidt rundt omkring. <laughs> det, er et, det er et teknisk ganske krævende stykke, ja, det men, men det er meget, meget, meget smukt. Ja. Størst af alt er kærligheden, så altså bygget over kærlighedens højsang. Så det er ligesom vores danske hovedbidrag øh, på koncerten. Så synger vi også, øh, da vi nu er i Leipzig, øh, musik af den danske musikere. Ja, der det, var, har haft det
0: er lidt frem til. Størst betydning overhovedet. Nils Vegade. Øh, ja, nemlig. Som jo
1: kommer til Leipzig. Er det udenbart efter Mendelssohn? Nej, det er faktisk før. Det er ja, Mendelssohn, for... der, der skriver til ham. Han har skrevet sin første symfoni og kan ikke rigtig få den opført i København ja. og sender den så øh, til Mendelssohn Øh, som jo på det tidspunkt er altså hovedskigelsen ja. i øh, europæisk øh, ja. musik. Han sidder der i Leipzig, chef til igen for Gewandhausorchesteret og, og omdrejningspunkt. Øh, det var i øvrigt til der, der, der ganske få år tidligere genfandt Bachs Matthäus Den havde ligget i dvale i 80 år. Så det er Mendelssohn, der ligesom opdager en etvigade? Det kan man sige. Okay. Og, og, og sender et telegram eller et brev til København til, til en etvigade. Skynd dem til Leipzig, fordi vi opfører opført en symfoni lige om lidt. Øh, og så må han jo så må han afsted. Og det ender med, at han er dernede jo faktisk, altså fra 1843 til, til 1848, hvor Første slesviske Krig starter, ja, og så må ja, han hjem. Ja, men ja. men, 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 men Mendelssohn dør i mellemtiden, og og, og, og overtager altså Europas fineste orkester og når at være chefdirigent for... Fordi... Og det er, ikke, det er ikke Første Symfoni, øh, som vi
0: har øh, åbnet på melodien fra på Sjølunds Favre Sletter. Det det. Øh, vi skal høre, men
1: du har taget øh, Morgensangen for Elverskud med her oven med dit eget kor, Concert øh, ja. Clemens. Ja, det er et stykke. Så, det har vi nemlig så med til Leipzig med, ja. med drengene. Og det er et stykke, han skrev øh, kort tid efter, han øh, kom hjem og, og nu var i København og, og, og startede og så osv., Oprindeligt skrevet på tysk, faktisk. Men, øh, men her hører vi øh, den, den øh, kendte og elskede danske version fra Elverskud. Lad os høre den, Lad os høre den på dansk her.
0: Nils V gades morgensang fra Elverskud og øhm, ja som du lige sagde til Maren så Jens Hansen hensvisende og lyttet her at i virkeligheden er det her jo næsten mere påskemusik end Matthæus passionen i hvert fald musik der passer lidt bedre til i dag påske søndag øh, hvor vi kan lægge vi kan al mørket fra os. Øh, jeg tror mange lyttere vil kende den her øh, morgensang med en imposant orkestrering af et fuldtonet orkester nede Men I har valgt at lave den her i en øh,
1: ren a cappella, som, øh, hvor, hvor stemmerne står rent.
0: Hvad gør det?
2: Ja,
1: man hører det jo så øh, nærmest som en koral. Og det er jo også en salmetekst. Så vi bruger, bruger den også, når vi laver konfirmation i vores fruekirke her, så ja. bruger vi den også som intro i Tuss der om morgenen, og det, er jo, altså det er jo et ikonisk stykke, det er måske et af de bedst danske romantiske stykker, kor musik, ikke også? Jo, jo. Det er egentlig ikke så let, som det lyder, altså det er, relativt svært at holde sammen på intonationsmæssigt. Så det er også en meget god øvelse. Altså, hvor, øh, hvor folk har svært ja, at finde det, deres indsats? Ja, det, det kan stige og falde. Øh, altså, øh, gør det. Gør er der det, lidt over det? Være i en vis forstand. <laughs> øh, i en vis forstand. Men, men altså, det er, jo, det, det er et godt stykke at kende. Alle drenge i Københavns drengekord øh, skal kende det her stykke ja. musik. Ja. Øh, og det har vi så altså også med på vores, på vores Europa-turné. Her var det
0: firstemmigt kort, tror jeg. Ja.
1: Ja. Men har man også det, når man synger med drengekor? Ja, altså det kan jo være både øh, drengekor og drengemandskor. Det ja. hedder jo Københavns drengekor, men det er i virkeligheden et drengemandskor. Og det er langt, langt, langt de fleste øh, drengekor. Det vil være altså firestemmige kor. Det er jo sådan, altså hvis man kigger tilbage i musikhistorien, så er øh, stort set alt musik, der er skrevet for kor før år 1800, skrevet for drenge- og mandstemmer. Øh, fordi man dengang var så tåbelig, at man, øh, at man ikke forestillede sig, at, der, øh, at kvinder kunne, ja. kunne bidrage på en, på øh, en passende øh. måde til, mm. til det. Det, det. Den, den vrangforestilling har man jo heldigvis ikke i dag, men, men øh, det er altså omvendt selvfølgelig interessant, når man så har ansvaret for sådan et instrument, at, at virkelig prøve at bære den tradition videre, og prøve at holde, at holde det liv, der er, fordi der er nogle ting i nogle af de her værker, som ligger helt vanvittigt godt for, for drengekord. Nu jeg ikke lige, tænker jeg så meget på morgensang 11, mm. men, men Mateus-passionen mm. øhm, Så det giver vældig, vældig god mening at, øh, at blive ved. Selvom det er jo en, det er jo en kamp op ad bakke, ikke? Også en, en, et kapløb med tiden hele tiden. Hver gang man har sat en dreng i gang, så øh, ja, er så har man også, øh, man ved, der, 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 er, der er en udløbsdato, og nogle gange kommer den altså før man før man regner med Ja, det. og vel kan forstå øh, faktisk tidligere og tidligere, end bare for 10-20 år. Altså, tid. i den grad. Ja. Altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i Bach, så var han sopraner mellem 17 og 18 år. Wow. Øh, og gik så i overgang. Haydn ja. pralede med, at han gik i overgang som 21-årig. Ja. Øh, og da man startede Københavns Drengekur, der, øh, der har det jo også været sådan, at alle, der gik i 7. klasse, har været sopraner og alder. Øh, øh, fordi man har ligesom... Men Og hvornår er vi der? Hvornår Ja, altså vi, regnkåret regnkåret bliver stiftet i 1924, så okay. vi har 100 års jubilæum næste år. Ja, ja. Øhm, men som det er nu, altså må man sige, altså ud af de 51 drenge, der startede i 3. klasse øh, for fire år siden, der er der omkring 20, øh, der ikke er gået i overgang. Okay. Så det er jo mere reglen nu end undtagelsen. Betyder det så, at I øh, rekrutterer stadig yngre? Det, det betyder i hvert fald, at vi er nødt til at tænke over, at, at, at vi skal gøre sådan. Altså ja. vi øh, vi startede sidste år et øh, meget herligt initiativ, øh, synes jeg selv, som sommerskole, hvor vi øh, inviterede drenge, der, der skal starte i 0. 1. 2. klasse okay, så... efter sommerferien. Ja. Øh, ind på, sådan, ligesom, der, ligesom man kan gå til fodbold øh, sommerkamp, så kunne man ja. også komme på sommerkamp. Ja. Øh, så har jeg nogle øh, fremragende sangpædagoger til at tage sig af de, de små drenge, og jeg har så selv taget en, et hold på 8-10, 6.-7. klasse drenge med, som, som jeg sådan set underviser i at og undervise i at akkompagnere en fællesang og undervise i. Og så går de ned og, øh, og er mentorer for, for de små drenge. Og så ender vi efter tre dage med faktisk at kunne lave en meget fin koncert, hvor øh, nogle af mine store drenge sidder og spiller klaver eller diagere og spiller cello og hvad de, nu, hvad de nu gør, synger med. Hjælper, hjælper de små, og de små drenge står og laver musik, som de aldrig havde forestillet sig. At de, skulle, at de skulle kunne få op og stå på. Er det, er det så noget, der typisk følger dem hele livet, eller, øh, eller ja, hvordan? Det, hvordan? Det, det, når man har gået, sunget i Københavns drengekår, så følger det jo en på godt og ondt ja. i livet, for det, det er så massivt. Det fylder Æh, meget. I, det gør det. Ja. Altså i, i de uger, hvor vi har... Altså i den her uge ses jeg jo 4-5 øh, timer med drengene om dagen, stort set, ja. ikke også? Så det Sådan, var, ud, som vi havde her, op var faktisk med også ud
0: over deres skolegang. Og...
1: Jamen altså, de er jo en del af deres skolegang, når man går på Sankt Det er jo simpelthen ind, indlagt i, øh, i skole, altså at vi råder over noget, noget ekstra tid. Ja. Og, og når vi havde generelt generalprøve torsdag aften, hvor vi var færdige lidt i 10 om aftenen, og de havde løbet et maratonløb, så får de fri for skolefredag. Ja. Så de kan være øh, veludvildede og ja. klar til, til fredag aften, fordi det, det, er jo, det er jo mennesker, og det er endda små mennesker, Øh, og de er ekstremt øh, hårfører synes jeg. Altså, de, er mm. virkelig, de er virkelig øh, stærke.
0: Jeg kan i hvert fald sige som, øh, som gammel student fra St. Anne Gymnasium, at der er en helt særlig arve og en helt særlig respekt øh, omkring øh, drengekoret øh, på, øh, på gymnasiet. Jeg, jeg gik dog kun i de tre gymnasieår, øh, men øh, man kan godt mærke, at det, det der er livsnærven.
1: Man kan sige, at skolen er jo bygget øh, til drengekoret i sin tid. Ikke mm. også? Og så lavede man et gymnasium, fordi man ville gerne fastholde de unge mænd. Øh, og så bliver det også for piger, og, så, og nu er der jo en, en bred, bred, bred af fremragende ensembler på skolen, mm. big band og gymnasiekor og ja, meget, meget godt ja. pigekor. Ja, så, så der foregår jo heldigvis mange andre ting, men, det, men stadigvæk øh, opfatter vi jo i hvert fald i drengkoret selv som en øh, som et, øh, som et ganske væsentlig del ja. af, af begrundelsen for at have sådan en skole der. Det
0: tror jeg, at der vil være, der vil være bred anerkendelse af, I, øh, i øh, er på skolen. Du, øh, Carsten Staj Hansen har jo så i dag dit, kan man vel godt sige, primære virke i København og Valby og, ja. og ja. Men har i mange år også virket i, øh, i Aarhus Domkirke. Ja. Øh, og øh, ja, du skal næsten have lov til selv at, at præsentere eller introducere, øh, fordi du har foreslået, at vi hører noget af Dyrifles Rækfjem, Øh, som øh, på mange måder er lidt, et, et interessant stykke musik, Blandt andet fordi det er skrevet meget tidligt i hans virksomhed. Mm -hmm. Normalt skriver man jo en dødsmæssig, sådan, når man nærmer sig ja, efteråret. Ja, det. Ja, ja. Men det er skrevet meget tidligt. Ja. Øhm, men du har en helt særlig øh, forbindelse til det her øh, stykke musik og Aarhus øh, Domkirke.
1: Ja, altså øh, man kan sige, at er fleste regfilmer er et stykke... Jeg har som kirkemusiker arbejdet sammen med øh, tre fremragende domorganister foreløbig, Først Anders Rieber, øh, som var en legendarisk domorganist i Aarhus, og så siden kom den meget unge Christian Krogsø, og nu øh, arbejder jeg sammen med Hanne Kuhlmann i Københavns Domkirke. Og med alle tre øh, organister har jeg øh, lavet øh, øh, Dyrflæs de for ja. Det er en vanvittig krævende Aarhus-stemme, øh, og det er heller ikke nemt for koret. Nej. Det er et, øh, et, øh, et, et enestående godt værk, og det er et fantastisk værk til sådan en. Øh, en kollegial teambuilding, øh, fordi at organisten er virkelig på arbejde, dirigenten er på arbejde, og det er en opgave, der skal løses.
0: Og øh, inden vi hører øh, introitus, så lige et par ord om Dyrifla. Altså, vi, er i, vi er, i Frankrig, er i Frankrig. Så det er en helt anden måde at skrive på, end det, vi hører med Bach og det tyske, ja. den systematik. Ja,
1: ja altså Bach-musik Bach, øh, er jo øh, borget af salmemelodier. Der er jo koral, altså salmen, ja. der går igen hele vejen igennem. Og Dyriflé's de øh, kirkemusik, den er katolsk. Øh, og den bygger altså på, på de gamle gregorianske, øh, det man populært vil kalde munkesang. Mm -hmm. øh, så, så han tager altså udgangspunkt i urgamle melodiske øh, strukturer. Og så øh, er, var han selv en, altså en enestående organist. Og det man kan høre i den år stemme, det er, at der er noget øh, vældig lejende, over hans måde at skrive, for det er som sad, han har improviseret en meget kompleks -stemme ja. til de stemme øh, til de her melodier, som også er sat i en ret kunstfærdig
0: og, vi er, og hvor er vi i tid? Altså, Bach kan døre omkring 1750, ja. det her, det er noget... Med... Ja, vi er oppe i
1: 1900-tallet her. Ja. Ja, ja, så vi ja. er i en nærmest moderne musik. Ja, det er vi. Vi er i en moderne... Ja. Øh, og sproget her er... Øh, der er jo nogle, der er nogle moderne klange, men det er klart, at det, når melodierne er 8-900 år gamle, ældre endda og tilslæbet af alle de års brug, så, så får det jo også noget ophøjet roligt over sig, samtidig med, at, øh, at der, foregår, der foregår virkelig meget. Indspilningen her øh, er jeg særlig glad for. Ja. Det var øh, noget af det første. Det var det sidste, jeg lavede med Anders Riber til hans afskedskoncert, lavede Vi dyr og flest øh, i 2007, og det var noget af det første jeg lavede sammen med Christian Krogsø. Da så han... så det, Krogsø. er det Riber, vi hører på? Nej, det er Christian Krogsø. Det er, Krogsø på, det er Krogsø. Og øh... vi, For det gjorde vi så som noget af det første, at øh, han indspillede alle Dyrflæs de og all det er ikke mere, end der kan være på en, på en dobbelt CD, og vi indspillede sammen Dyrflæs og, mm -hmm. og jeg indspillede så øh, de fire motetter, som Dyrflæs skrevet os, øh, og vi udgav en plade, som, som ja, altså, hvis man må prale lidt, så, så fik ja. den en, sådan en pris der deutschen Schallplattenkritik, ja, som er øh, som noget, jeg stadig i dag er vældig, vældig stolt Det kan jeg godt forstå. Nu, nu bliver vi nødt til at høre det. Vi er nødt til at høre ja. det, og det er det store hovedårl ja. i Aarhus Domkirke, som det. passer perfekt.
0: klinger Christian Krohsøgs år ud fra Dyreflæs Regfjerm. Øh, åbningssatsen. Og øhm, ja, nu har vi kun lige hørt en lille del af det her, Carsten Tari Hansen men øh, tillykke med og velfortjent med præste af deutschen kritik Det er godt nok lækkert. Ja, det var
1: dejligt. Det, ja, det var en god dag. Ja. <laughs> øhm, jam, og det vi hører her, altså man hører jo mørket i mandstemmerne, ikke også ja. med den gregorianske hymne. Øh, den urgamle melodi. Mm -hmm. Men så ovenover hører man de her sopran-altstemmer, som svæver jo, hvor man jo allerede mærker det evige lys. Fordi det er jo en rejse fra mørket mod lyset. Ja, man er øh... ikke et tvivl
0: om, at, 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 at man rækker tilbage i tiden mm. for at finde den der gregorianske klang. Øh, men, men det er ikke bare en ny komposition af det gamle. Nej,
1: det er, det, 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 det er, det er virkelig en, en, et værk i sin egen ret. Ja. Kan man sige. Hvordan, hvordan griber man... Sådan et værk er, når, altså
0: når I vil lave det, når du vil sætte, øh, sætte det op. Hvor meget kan man sætte sit eget, eller
1: sangernes kunstnernes præg på det? Altså mit udgangspunkt, øh, når jeg tager fat i et stykke musik, er altid at være komponistens tjener. Øh, så jeg prøver virkelig øh, at sætte mig ind i, hvad har komponisten må forestille sig her. Når man står med en tekst af bak, så, så øh, finder man ikke ud af det uden at, uden at læse i nogle bøger, fordi der står ingenting i noderne. Nej. Der er kun noget teksten. Og så er en masse øh, konventioner, som man, øh, som man jo øh, kan diskutere selvfølgelig, men hvor man også kan sige, at der findes altså også viden, som man kan opsøge. Mm -hmm. øh, er der øh, beskrevet, hvordan Bak for eksempel lavede sine der er beskrevet, hvordan man lavede musik i 1790 ja, okay. ja, ja. øh, af mange forskellige kilder. Ja. Og det sammenstykker man jo så samtidig med, at man forholder sig til, hvordan lyder de instrumenter, som Bach havde til rådighed på det tidspunkt, fordi de lyder fundamentalt anderledes end en moderne instrument, som kan spille meget kraftigere og kan udholde tonerne meget længere. Så det er... Så I bruger originale instrumenter på ja, den tid, hvor musikken er? Det gjorde vi i hvert fald på den her, øh, og ja. det, det er nogle ting. Jeg har lavet masser af, af rigtig dejlige koncerter, også med moderne instrumenter. Vi laver juleåret, og så har med lært om fil. De spiller øh, barokmusik på moderne instrumenter, som man skulle tro, at de spillede på barokinstrumenter. Okay. Øh, men, men, men de skal holde mere igen. Øh, fordi at instrumentet er bygget til at spille kraftigt. Ja. Og det er det, der er det at Så musikken at spille er
0: i en end orkestret? Det
1: bliver nemmere at være sanger, når man spiller med barokinstrumenterne, fordi at man ikke skal overdøve et orkester, men, men at der ligesom er et sammenhæng. Ja. Når man så kommer til Dyriflé, så er han langt mere detaljeret. Altså han, han er nede og skriver præcis, hvilke registre, der skal være i år, så man ved, hvilken klang han forestiller sig der. Der er meget klare øh, indikationer nærmest over hver node, for om den skal være kort eller lidt længere, okay. og om man skal vokse lidt. Og så er opgaven sådan set Altså, han skriver også, hvor tempo skal satsen være i. Er der 69 slag i minuttet? Eller ja. 144? Eller. Så man har, der er en lang, lang, lang række øh, beskeder. Jeg plejer at kalde den kærestebreve fra komponisten. Altså komponisten har afleveret en masse intentioner til os. Men Vores, lægger det også en masse bånd på kunstneren? Slet ikke. Slet ikke. Øh, jo, altså en forpligtelse. Jeg mener, jeg mener, det er en forpligtelse at tage et mesterværk op og begynde at pille ved det, og, og ikke bilde sig ind, at man selv øh, har en mere kvalificeret mening om det, end komponisten havde. Så kunne jeg jo have komponeret det selv. Øh, man tager altså med respekt et værk op og ser, hvad har han forestillet sig. Og så gør man sig virkelig umage med at, at gå efter alle de ting. Og så ser man, når man, har, når, man har, når man er løbet igennem hele arkitekttegningen, så ser man, om der ikke af sig selv har rejst sig et meget smukt, en meget smukt bygning, som man håber, komponisten ville være stolt af, hvis han kom forbi. Og så sker der jo ting og sager undervejs. Det viser sig, at det rum, man synger i, har en, en mindre efterklang end det rum, som de jo fleste skriver i. Måske sætter man nogle tempi lidt op, fordi det er jo også et samspil med det rum, man er i. Det er halvdelen af, halvdelen af instrumentet. Det er det rum, vi er opført i de sanger, man står med, hvad kan de magte? Er der? Så selvfølgelig bliver der indgået en masse øh, praktisk begrundede beslutninger. Kan der så være en variation? Altså nu har I, øh, nu talte om mateus ja. før,
0: som I opfører både i øh, Københavns domkirke og i Aarhus domkirke. Nu kender jeg ikke de to kirkers arkitektoniske forhold, men kunne der teoretisk være, hvor man siger, okay, vi er nødt til at lave øh,
1: tempoet på en sats anderledes, end vi gjorde i går, fordi nu lyder øh, rummet anderledes. Absolut. Det det var, I går var vi ovenikøbet i symfonisk sal i, i musikhuset, så det var ikke engang i en kirke, hvor der er en efterklang på to sekunder, ja. og, og i Københavns Domkirke måske 5-6 sekunder. Og det er klart, at når man står i, i symfonisk sal, øh, så er der nogle, nogle tempi, som, øh, som af sig selv bliver en lille smule hurtigere, hvis man spiller sammen med rummet. Øh, der er nogle ting, som meget lettere lykkes i en symfonisk sal, for den er bygget til, at alle, der sidder på gulvet, kan høre hinanden, så orkestret hører hinanden helt enormt godt øh, i, i Symfonisk Sal på en måde, som man ikke gør øh, i Københavns Domkirke, men den forærer jo så en masse andet. Den forærer, øh, den forærer øh, nogle mursten, der har oplevet øh, et og andet, så man spiller altså ind i... Men det stiller jo nogle andre krav ja, til musikken, det stiller, hvis der er en meget lang genklang. Ja, det gør det, og det stiller nogle krav til alles ører, og, ja. og det er derfor instrumentet skal være fleksibelt. Ja. Hvis, vi, hvis vi laver en plan øh, 1. marts, at sådan her er Mateus-pensionen i år, og så så fuldstændig manisk øh, holder os til de tempi og den måde at lave overgangene på, så er der i hvert fald én ting, der er helt sikkert, det er, at det bliver ikke en god koncert.
0: Mm, mm. Ja, altså, jeg kan huske, jeg har oplevet Hintels Messias i, øh, i Marmorkirken. Ja. Og det synes jeg var en meget underlig oplevelse, ja. fordi der er genklang så voldsomt, ja. øhm, at det, det talte ikke til mig. Nej,
1: men det kan blive sådan helt New Age-agtigt. Ja. Øh, hvis det svæver kommer, sammen og ja. bliver sådan grød ja. Ja. af toner, ja. du ikke rigtig kan distinklere. Ja, men øh, det de, de, de er rigtigt. Det, stiller jo, og det, gør, det gør de her store domkirker, hvor vi jo... Altså Københavns vi kommer jo tit i, i de store kirker, fordi mm. vi er mange sanger. Så tit slås vi med en akustik, ja. der, der er i virkeligheden øh, i en vestforstand modarbejder, altså ja. Ja. modarbejder øh, komponistens intentioner. Men det er en del af, det er en del af, af opgaven.
0: Du har øh, som ja, kunstner, prøver jeg som et bredt begreb, Carsten øh, beskæftiget med, må jeg sige, nærmest alle musiksanger. Også den mere øh, jazzede del. Øhm, og øh, vi skal øh, komme lidt ind i øh, Jakob Buchanan's øh, ja. verden. Ja. Men prøv lige at sige, hvor, hvor, hvor kommer det fra? Altså, øh, det springede fra
1: øh, Niels Vigade, Bach, Rifle,
0: ja. og så til Buchanan? Ja, det
1: er ikke så stort. Æh, det er ikke så stort. Æh, det er ikke så stort, men hvor kommer det fra i mig selv? Altså, jamen, da du gik i gymnasiet og sang, øh, sang Brams Requiem, Øh, der gik jeg i gymnasiet og spillede guitar, ja. øh, og drømte om at blive jazzgitarrist, øh, og rejse til Frankrig og øvede mig på det. Og, øh, så jazzen var din øh, øh, vej ja, ind til det, blev det ja, Jeg spillede klassisk klaver, for jeg var helt lille, øh, så det var sådan set min vej ind i det, men, jeg, men jeg, havde en, jeg havde en stor drøm om at stå på scenen med min guitar, og øh, det, jeg priser min gud og skaber for, at, at han i tide øh, øh, lod mig indse, at det var ikke det, mit største talent lå. <laughs> Men alligevel, så har du lavet en plade, øhm, ja. hvor du er chefdiregent,
0: ja. øhm, og øhm, vi skal høre noget andet.
1: Ja, det skal vi. Altså den samme øh, komponist. Ja, altså, og det er faktisk også fra et film. Ja. Øhm, altså, jeg, jeg lavede nogle projekter med, med, med kantoriet i, i, i Aarhus Domkirke, hvor vi byggede sådan nogle, øh, altså over salmer, sådan nogle sviter op, hvor mm -hmm. så havde vi Marilyn Massour med, og det var der, jeg mødte Jacob Buchanan første gang, ja. øh, som er en et meget, meget, meget interessant musiker, altså trompetist, flyelhornspiller, øh, men øh, nok så meget komponist. Og det samarbejde, altså den måde at være sammen om musik på, øh, klikkede noget øh, i os begge to. Mm -hmm. Altså han var vældig... Øh, han blev meget rørt over lyden af, af levende stemmer, der kunne være så afbalanceret. Så det var i det, I mødtes? Det var der, vi mødtes, ja. og jeg blev meget optaget af hans måde at tænke på, som, som jo i, kort sagt kan koges ned til en sætning, som han bruger virkelig tit, når vi står og laver musik sammen. Jamen, hvis du kan høre det, så er det det rigtige. Og det er jo øh, utroligt dejligt, så kan man gøre, hvad man vil, men det er også et frygteligt ansvar, fordi man ja. tænker, shit, man har jo hørt noget, som nok. han synes er interessant nok. Nu øh, <laughs> skal vi i hvert fald høre
0: fra Jakob Buchanan's ja. og vi hører øh, Pige Jesus-satsen.
2: Jesus,
0: Og forladet Bokandans regirme her, Æ, tiden begynder simpelthen at løbe. Æ, men Carsten, sig. Jeg kan ikke lade være med lige at skulle spørge. Du sagde lige før sådan henkastet, at der er ikke så langt fra bag til det her.
1: Nej. Men altså da vi. Øh, da, jeg vil næsten sige, da Jakob og jeg skrev det her regim, fordi det er jo Jakob, der har skrevet det, men vi mødtes om ikke ugenligt, så i hvert fald øh, regelmæssigt i det helt år, ja. Og jeg præsenterede ham for alle mulige klassiske. Vi lyttede meget på Dyre Flets øh, prøvede at analysere på det. Vi lyttede meget på Britain's War Requiem. Ja. Øh, vi lyttede på forskellige rægfim-messer og ud ekstraherede sats sådan set fra det. Og det kan man jo ikke direkte høre her, men det kan man, når man har fuldt processen, så kan man mærke, at det klinger med. Alligevel, nu hørte vi den eneste sats, hvor der ikke er kor ja. i Reqfim her. så er der kor og fuldt big banged. Okay. Øh, og det, blev ligesom, det var det første projekt, jeg lavede med Aarhus Jazz Orchestra, som er Aarhus' professionelle big band. Vi har fået lov at lave rigtig mange projekter sammen siden. Og faktisk den første plade, jeg udgiver med København Strengegård, som chef igen, kommer til vores koncert, St. Hans Aften i Tivoli, mm -hmm. hvor, øh, hvor vi ikke skal opføre det værk, men det er, det er også en bestilling fra Jacob Buchanan, Song and Wind, som ja. vi optog øh, på vinter sidste år. Så, så min første plade bliver faktisk sådan et, i det der krydsfelt, hvor drengene jo synger med deres klassiske stemmer og fuldstændig rene satser, men hvor Marilyn Massour også er med. Og, og, Sådan en, øh,
0: øh, 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 en blanding af ja. jazzen,
1: den moderne... Ja, ja. I, moderne kompositionsmusik, vil jeg bare kalde det, ja, ja. simpelthen. Fordi det, der, er, der, er, der, er, der er ligesom åbent i begge ender, synes jeg.
0: Og måske er det en meget god afrunding i forhold til, at al musik på en eller anden måde står i gæld til hinanden. Ja. Altså, jeg sidder og lytter til de gamle, klassiske rækfirmer, for at skrive det her moderne. Ja. Så lad os slutte af med der, hvor det hele begynder. Ja. Æm, du har valgt som det sidste stykke musik her, som du også selv har dirigeret og, og indspillet, øh, Clemens Jankins, Le Chant de Rousseaux, altså
1: Fuglende Sang. Ja. Og der er vi jo, altså det, det, det er jo helt før Bach. Okay, der er vi tilbage i 1500-tallet, og det er ekstrem malerisk musik. Sangerne ja. hedder en chanson, og det er, den handler om den første dag i maj, hvor alting vågner. Og fuglene piper, og man kan høre øh, alverdens forskellige fugle. Nu ved jeg ikke, hvor meget vi når at høre det, men det bliver vildere og vildere. Mm. Og menneskestemmen står jo så og efterligner det her festfyreværkeri af liv, som vågner den første dag i maj i Paris. Og
0: øh, på en eller anden måde, så er det jo forår nu, fordi det er påsk. Døden er overvundet, og vi kan se øh, fremad med fortrystning. Så lad, os, lad det være de sidste ord, og så lytte her til Jean-Claude's Jean Rousseau. Og tusind tak, fordi du ville med. Tak.